0: Die Macht, die ein Influencer jetzt hat, sein die Themen zu ändern und damit Leute zu erreichen, die gab es halt vorher
1: Herzlich willkommen zum Bisfluencer Podcast. Heute sind wir zu dritt mit dabei, die liebe Diana zu löwen Herzlich willkommen. Hallo. Hallo.
2: Ich kann <lacht> dich so sehen,
1: Diana zu <lacht> Und du? Äh, hast dich jetzt gleich hier schon selbst vorgestellt. Wer bist du denn da? In der Mitte <lacht> bei mir.
0: Ach so, ach so, okay, ich bin bei mir äh, außen. Äh, Kevin Tewe, Manager von Diana zu Löwen, seit sechseinhalb Jahren.
1: Seit sechseinhalb Jahren.
0: Und Inhaber der Agentur All In, also noch von mehreren Artists, aber Diana tatsächlich. Diana und ich arbeiten, wir haben längsten zusammen. Also Diana war meine erste Künstlerin das aus dem Social Media Kontext.
1: Dann verbindet euch ja mehr als eine rein geschäftliche Beziehung wahrscheinlich, ne?
0: Ich bin verheiratet. Ich, ich
1: bitte dich. Ja. <lacht> aber nicht mit
0: Diana, oder? <lacht> nee, ich bin nicht mit Diana verheiratet. Diana lebt Ob ja in Berlin.
2: Ja, obwohl ich sagen würde, ich habe vielleicht schon so einen kleinen Anteil daran, vielleicht.
0: <lacht> ja, <du> <lacht> stimmt, stimmt. Warst ja. du das Wing Girl?
2: Ja, so unbewusst irgendwie, ja, damals.
0: Ja, wie cool. das stimmt. Diana hat an Was? allem Anteil, an meiner Selbstständigkeit und an meiner Frau und an, ja. <lacht> damit ja auch an meinem Kind. Also mein ganzes Leben ist von Diana geprägt. Ja, Nur den äh, Nachnamen habe ich, hab ich bisher nie bekommen.
1: Kevin zu Löwen, das wird natürlich ja. auch lustig klingen, aber ich glaube, dann kannst du auch die Scheidung, äh, Scheidungspapiere direkt abholen. Und dann geht's weiter. Wir können ja gemeinsam
0: so. adoptieren lassen. einfach.
1: Okay, ich verstehe. Ähm, Diana, kannst du vielleicht mal so in drei Sätzen erzählen, wer du bist, was du so machst? In der normalen äh, B2C-Influencer-Welt bist du natürlich... Äh, äh, Komplett bekannt, da kennt dich soweit jeder, denke ich mal, aber äh, vielleicht in, dem, in unserem B2B-Kontext, in dem wir uns ja hier eher bewegen, vielleicht ja noch nicht, wobei ich gerade gesehen habe, du hast ja auch schon knapp 10.000 äh, Follower auf LinkedIn, das sind ja <lacht> doch auch schon einige, aber äh, kannst du mal kurz erzählen, wer du so bist, was du so machst?
2: Genau, also ich bin Diana zu Löwen, 25 Jahre alt und ja, bin schon seit über zehn Jahren auf Social Media aktiv. Ich habe gestartet mit einem Modeblog tatsächlich, als das noch so ein Riesending war und ähm, bin dann irgendwann zu YouTube gewechselt und zu Instagram und habe damals hauptsächlich mit Beauty- und Modethemen gestartet. Und vor allem seit zwei Jahren mache ich auch immer mehr politische Themen, habe mich sehr stark für die Europawahlen eingesetzt, ähm, schon öfters mal mit Bundestagsabgeordneten ähm, gesprochen und äh, habe zum Beispiel jetzt auch dieses Jahr noch ein Buch geschrieben, Ratgeber für junge Frauen und versuche halt wirklich auch ja, Themen zu behandeln auf Social Media, die sagen wir, so ein bisschen tiefer gehen und nicht nur an der Oberfläche kratzen.
1: Was hat dich dazu bewogen, dass vom, vom Beauty oder von von solchen Sachen hin zu politischen, äh, gesellschaftlichen Themen zu gehen?
2: Ich glaube, so ein bisschen war das auch, vor allem letztes Jahr, da habe ich äh, mein BWL-Studium beendet und irgendwie war mir das dann so ein bisschen auf der einen Seite zu langweilig, wenn ich nur Beauty- und Mode Themen adressiere. Auf der anderen Seite war das dann auch schon so ein bisschen, dass die Fridays-for-Future-Bewegung immer mehr kam, Artikel 13. Und ich habe irgendwie auch immer mehr festgestellt, wie wichtig Politik eben ist und dass es halt auch mein Leben ganz stark beeinflussen kann und dass ich eine Zeit immer so dachte, was hat denn Politik mit mir und meinem Leben zu tun? Und jetzt sehe ich das irgendwie überall und ähm, man kann dann fast auch gar nicht mehr aufhören, weil man einfach so viele Ungerechtigkeiten sieht und auch gerade durch Corona wird es natürlich auch sehr präsent, ähm, dass man irgendwie sieht, man muss auch einfach Dinge ansprechen und kann eben halt auch dadurch was bewegen, auch vor allem dann auf Social Media und ähm, außerdem habe ich halt auch einfach gemerkt, dass ich viel mehr kann, als mich nur zu schminken und irgendwie Klamotten zu shoppen. <lacht> <lacht> ähm, und das finde ich halt auch ganz wichtig, das jungen Frauen mitzugeben, dass man eben so viel mehr kann und dass halt auch ähm, es sich lohnt, diese Themen vor allem dann auch mal auf Social Media zu teilen und zu platzieren.
1: Mhm. Sehr, sehr schön. Also bist du sozusagen Sinnfluencerin, bevor es diesen äh, komischen Begriff überhaupt gab eigentlich?
2: Oder? <lacht> ja, kann man irgendwie so sagen. Ich weiß auch immer noch nicht so, wen man jetzt zu was zählen kann und wie man das so differenziert. Aber ja, mir ist es schon wichtig, ähm, ja Sinnhaftigkeit in meinem Job auch zu finden und wie gesagt auch relevante Themen zu teilen.
1: Mhm. Kevin hatte das Einfluss auf die äh, die Kunden sozusagen sind, sind dadurch auch mit dem mit dem mit der Änderung des, des Contents auch äh, die Kunden anders geworden eigentlich oder ist das so es ging gleich geblieben?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe gerade versucht mich daran zu erinnern, wie es war, als es an also als die Änderung angefangen hat. Das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ich meine, wir sind ja damals von äh, sage ich mal vom Mädchen von nebenan, An sage ich jetzt mal, ne? Also, ich meine Ne, sechseinhalb Jahre. Diana ist jetzt 25, also war sie Ähm Zu, ich glaube, es fing erst mal mit startup themen und dann sind wir zu politischen Themen gekommen, weil wir mit dem Europaparlament zusammengearbeitet haben. Und was ich gemerkt habe, ist als äh, ja, dementsprechend Content Creator äh, oder Influencer, Influencerin, ähm, dass du immer davon leben kannst, wenn du deine Passionen irgendwas findest. Also Egal, was du machst, weil jeder braucht seine Message da draußen, sage ich jetzt mal. Wir arbeiten, wir haben dann mehr auch mit einer Bildung mit Melinda Gates Foundation gearbeitet oder halt mit äh, dem Ministerium für politische Bildung oder pff, jetzt aktuelles Beispiel natürlich Corona-Warn-App und so. Es war halt bei Diana war immer der Vorteil, sie konnte halt komplexe Themen erklären. Ich muss ehrlich sagen, das hat mich dann eine Zeit lang überfordert, weil die Briefings natürlich auch dementsprechend waren und ich glaube, da versuchen wir immer noch irgendwie durchzukommen, weil du kannst dir vorstellen, so ein äh, Ministerium für politische Bildung schreibt schon mal ein anderes Briefing als ähm, L'Oreal so, und äh, da versuchst du dich natürlich irgendwie durchzukämpfen und zu verstehen, auch was die Message am Ende ist, weil die es natürlich ganz anders bringen muss. und du musst dich auch viel mehr absichern, ne? es geht um Ganz andere weitreichendere Themen. Und der Vorteil war, Diana hat auch immer, wenn sie selber ihre Messages so nach außen gebracht hat, hat sie sich immer rückversichert, so durch Kontakte zu halt nun mal äh, Abgeordneten oder ähm, Auswärtigen Amt. Ähm, mhm. Oder halt dem Europaparlament, also der, sag ich mal, dem Standort in Deutschland, äh, hat sie sich immer rückversichert, ob es stimmt, was sie sagt, ob das richtig ist, ne, bevor sie irgendwas macht. Weil ich, der Hintergrund war halt auch immer ähm, der Anfang war so wie Diana es jetzt gerade versucht hat oder gerade schon erklärt hat, der hat halt gemerkt, in ihrer Bubble auf Social Media findet Politik halt gar nicht statt. Und mir ist es halt auch dadurch erst aufgefallen. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Und ähm, deswegen war es halt umso wichtiger. Und gerade für Kunden, und gerade muss man sagen, dieses Jahr, wo es für Kunden immer wichtiger wurde, auch einzustehen für etwas, weil immer vieles hinterfragt wird auch dieses Jahr. ne? Also mhm. egal, ob es um Frauenrechte geht, egal, ob es um äh, POC, also People of Color geht, ob es um äh, ja, Klimawandel, äh, Krankheiten, Ärzte, Systemrelevanz geht. ne, dass dieses ganze Jahr hat irgendwie so einen Wacheffekt gehabt, auch für viele Kunden. Und dementsprechend kommen die natürlich auf uns zu. Man muss aber sagen, das ist auch Diana wichtig und da achten wir auch immer drauf, dass natürlich jetzt nicht jetzt einfach nur ein Statement eingekauft wird, in dem Sinne von einer Person, die dafür steht, sondern dass sie das auch wirklich so meinen, die Firmen. Und da mhm. werden die auch kritisch hinterfragt.
2: Dieses Jahr, glaube ich, müssen auch Firmen halt politisch sein. Also ja. ich weiß noch, als ähm, du, Kevin, und ich, als wir das erste Mal gesprochen hatten, da war das so, dass... ja Oh, Moment, ich habe ähm, einen Hund über mir... <lacht> Das war
1: Ach, ich. ich. Genau. <lacht> das ist so ein Sound, den du abspielst. <lacht>
2: ähm, dass zum Beispiel im letzten Jahr noch Filmen sagen konnten, wir halten uns aus politischen Themen raus, weil das hat eben nichts ja. mit unserer Markenkommunikation zu tun, aber das geht halt heutzutage gar nicht mehr. Und ich finde, man sieht gerade auch jetzt die Firmen, die sich besonders smart anstellen, das sind auch diese, die so ein bisschen mit der Politik spielen. Also ne, wie so ein The New Company, ich meine, Oatly, die hatten das auch eine Zeit lang mhm. sehr stark ähm, thematisiert und das finde ich total spannend, dass das eben sich jetzt so wandelt, dass halt ähm, gerade auch die großen Konzerne, die kommen auch nicht mehr da drum rum, ähm, MarkenbotschafterInnen irgendwie zu wählen, die eben nicht nur schön aussehen, sondern die halt auch eine Message haben. Und das finde ich total spannend, wie sie das gerade halt auch in den letzten zwei Jahren so gewandelt hat.
0: Ja, stimmt. Da sagst du irgendwie was voll Wichtiges. Ich weiß gar nicht, wie es äh, bei äh, euch war dann, also bei Flow. Wir haben halt immer gesagt, so zu nichts äußern, einfach nur brand safe sein und gar nicht irgendwie anecken. Ähm, und wenn du eine Meinung hast, du kannst es gerne teilen, aber nicht online. Und äh, das war ja auch immer... Ein Diskussionspunkt zwischen Diana und mir, aber Diana legt so lange den Finger in die Wunde auch bei mir, bis ich denke, so, ja, dann lass sie jetzt einfach machen. <lacht> ja.
1: Ja, also ich, bei mir ist es ja seit, seit diesem Jahr irgendwie eine Mission geworden, irgendwie Influencer aus unserem Kosmos zu inspirieren, auch ein bisschen festzunageln, ein bisschen mehr Haltung zu zeigen, beziehungsweise ich finde einfach jemand mit einer, mit einer gewissen Reichweite und einer, einer digitalen Sichtbarkeit, hat irgendwie eine gewisse gesellschaftliche Verpflichtung heutzutage mehr zu tun als coole Placements zu machen oder hübsche Fotos zu machen. Ist so meine Meinung mittlerweile. Und ich, also ich bestätige nur das, was ihr jetzt ja beide auch schon gesagt habt. Und ich denke, das ist auch so eine Evolution. Wir sind auf so einer nächsten Evolutionsebene im Influencer-Marketing, dass es eben weg, also nicht weggeht. Aber jetzt erst hatten wir lustige Sachen, dann hatten wir besonders aufwendige Bilder, Videos und so weiter und aber der Sinn fehlte mir immer so ein bisschen dahinter. Das war einfach so leichtes Entertainment überwiegend oder eben äh, Inspiration vor allem so, so schminkst du dich, so spielst du besser Computer und so weiter. Äh, aber da fehlte mir dann immer so dieses, okay, aber ihr könnt ja so viel nicht. Ich weiß nicht die Wahlen waren ja vor drei Jahren in Deutschland. Ne? Ja. Äh, da sind wir natürlich auch und ihr bestimmt auch von... Ähm, Parteien angesprochen worden, ähm, da irgendwie Support zu leisten. Und ich fand es halt einfach spannend zu sagen, ja, aber können wir nicht wenigstens nur sagen, nicht hier, wähl die FDP oder die CDU oder sonst was, aber könnt ihr nicht wenigstens sagen, geht mal wählen. Und das, äh, wie schwer das war. Ich habe es nicht geschafft, unsere Talents zu motivieren, bin ich ganz ehrlich. Und habe dann auch ein bisschen rumgefragt. Ich glaube, wir hatten vielleicht sogar auch gesprochen. Und genau das, was du ja auch gesagt hast, nee, bloß, bloß hier keine keine politische äh, Stellung zu beziehen, was ich total schade
0: finde irgendwie. Ja, weil, für uns ähm, war eher wichtig, überparteilich zu bleiben, also zu sagen, geht wählen, so sind Wahlen. Und genau, mehr und ich,
1: da hätte ich mir damals, also in den letzten Wahlen, ein bisschen mehr Power gewünscht, dass die, die jungen Menschen einfach viel mehr motiviert werden, eben zur Wahl zu gehen, und da hätten wir, glaube ich, noch einen lustigen Impact generiert. <lacht> Aber vielleicht ja, ja nächstes Jahr... Ähm, ja ich glaube, die
0: Wichtigkeit man. war den Leuten auch mal gar nicht so bewusst von mhm. Wahlen. Also ich glaube, das war ja auch, was Diana immer so als Erkenntnis hatte. Sozusagen irgendwie ist es einem gar nicht so bewusst, was hat denn, also ich habe ja viel durch Diana gelernt, tatsächlich muss ich auch da sagen, ne? was hat denn Europa mit mir zu tun? Ne? Das war immer <lacht> so, dass so, mir geht es ja um, äh, ja, sag ich mal, auch sogar NRW-Politik am Ende. Ja? Also klar, auch äh, Deutschland, aber auch NRW-Politik, das sehen wir ja jetzt ja in Corona, jedes Land geht anders damit um und äh, so dann gehst du zur Kommunalwahl hier und sagst, so, okay, das hat halt Impact auf mein Leben, das andere ist viel zu groß, dass es das wirklich mich beeinträchtigt, sage ich ja. jetzt mal, oder was tut Europa denn für mich? Und hm. das konnte Diana dadurch halt echt gut, durch diesen Austausch immer, auch gut erklären, und ich muss ehrlich sagen, ich bin ja nicht nur der Manager von Diana, ich folge ihr ja natürlich auch, und ich sehe die Sachen ja auch, und lerne dadurch halt auch die ganze Zeit dazu, weil es auch Themen sind, mit denen ich mich nicht beschäftigt habe.
2: Ja, hm. ich glaube, ich finde es auch gut, wie gesagt, dass das dieses Jahr so passiert ist. Aber ich finde es auch mancher immer trotzdem noch nicht so leicht, ne, wenn man sagt, so Influencer ähm, innen sollten sich irgendwie äußern. Ich finde es manchmal auch nicht so leicht, weil man es auch nicht irgendwie von jedem verlangen kann. Also ich würde es auch nicht immer von ja. jedem verlangen, weil ich irgendwie selbst auch immer denke, es ist halt auch voll gefährlich, dass man was Falsches sagt. Und mir passiert das halt auch, auch wenn ich mich mittlerweile versuche irgendwie abzusichern. Also ich habe selbst jetzt ähm, eine feste Mitarbeiterin, dann habe ich natürlich mein Management und ich habe noch hier in ähm, Berlin auch eine Werkstudentin, wo ich auch immer, die mir vor allem so redaktionell hilft. Und selbst wenn irgendwie zwei Augen oder drei Augen oder äh, weiß ich nicht, wie viele Augen betrifft. Hoffentlich drin, vier ne? oder sechs. Ich wollte ja sagen, <lacht> <lacht> vier, sechs oder äh, so drüber gucken, kann halt immer noch was passieren. Und ich glaube, gerade bei so komplexen Themen, wenn es um Rassismus vor allem geht oder natürlich jetzt auch die Corona-Maßnahmen, ist manchmal auch dieser Grad ähm, ganz schwer zu greifen, wann das jetzt irgendwie in eine falsche Richtung irgendwie auch geht oder man eben ein Wort im Mund umgedreht bekommt. Ähm, aber ich finde es halt eben gut, dass da viel passiert und äh, dass da viel so Diskussion einfach stattfindet, auch wenn ich es ähm, ja auch krass finde, wie ja wie, ähm, negativ das ja natürlich auch zum Teil ist. Also ne wenn äh, du meinst ja, äh, Hendrik, dass du jetzt so ein Social Media Detox machst und das kann ich total verstehen. Weil einfach, man macht so sein Instagram auf, zum Beispiel, das war gestern bei mir, ähm, ich habe so mein Instagram aufgemacht und sehe dann direkt einen Post von einer Kollegin von mir, die erstmal so Beleidigungen teilt, die sie auf Instagram bekommt und dann denke ich cool. so,
0: ja. kein
2: schöner Start in den Tag, aber so ist halt Social Media heute auch, ne? <lacht> es ist halt nicht alles positiv.
0: <lacht> Voll, ist es, es macht die Leute auch so. Also schon immer, das wissen wir, wir sind ja alle schon jahrelang dabei, nahbar und angreifbar und ich merke das jetzt persönlich selber, dadurch, dass von unseren jungen Artists mir dann irgendwelche Fans folgen So, das war, so und die mir dann einfach schreiben, aber so richtig frech einfach und da denke ich mir so, boah, weil ich, ich antworte halt eigentlich gar nicht drauf und dann werden die aber immer härter so. und dann denke ich so, boah, also du rennst doch auch nicht in die Firmenzentrale, gehst zum Chef und beleidigst ihn einfach und duzt den da rum. So, das ist halt, Social Media hat diese Distanz ähm, so krass aufgelöst und und ähm, die Leute denken halt, jede Meinung, also jede Meinung ist wichtig, aber jede Meinung muss kundgetan werden. So, ne? Also ich muss alles sagen. Und äh, ich muss sie beleidigen, wenn ich das möchte und ich möchte und ich muss die Beziehung aufdecken, wenn ich das möchte <lacht> und so. ne, Also die Leute sind halt voll so, die die greifen ja auch in deinem Privatleben rein. ne, Also muss man auch einfach sagen. Und ähm, das ist halt schwierig durch Social Media geworden, Berufliches und Privates zu trennen. Und das ist ja auch der Punkt, was Diana gerade meint, auch zu Corona-Maßnahmen und so. Eigentlich, wenn du jetzt ein Arzt bist, sage ich jetzt mal, ich habe das jetzt gerade im Kopf, weil ich das gestern in einem Podcast gehört habe, äh, von der Ärztekammer, wenn du als Arzt eine persönliche Meinung zu Corona-Maßnahmen hast, dann kannst du die haben, du darfst sie auch haben aufgrund der Meinungsfreiheit, aber beruflich solltest du dich trotzdem daran halten, Mundschutz zu tragen und den Leuten zu helfen, wenn die dann vor dir sitzen und nicht sagen so, nee, alles Schwachsinn. So. Und, äh, so, und Social Media macht es halt schwer, weil es irgendwie ein der Übergang ist zwischen Privatleben und Berufsleben.
1: Ja, das, das, das ist, glaube ich, sowieso ich, das ist ein anderes Thema zwar, aber ich finde es irgendwie so spannend zu sagen, diese diese Nähe, das ist ja das, was wir oft als Vorteil ja verkaufen unseren Kunden, Das ja. warum ne, warum soll ich mit einem Influencer zusammenarbeiten und nicht mit, mit einem Schauspieler-Promi oder ähnlichem, weil wir ja genau das ja als Vorteil äh, weitergeben, diese Nähe zu, zu, zu den Fans und diese Interaktionsmöglichkeit. Aber auch diese, genau diese Dreistigkeit, die da ja entsteht, die, die Fans an den Tag legen, was, was du ja gerade sagtest, Diana, ne, dass du erstmal, dass der Morgen anfängt mit, mit ein paar Hassmails oder, oder sowas, oder bei meiner Freundin, die halt regelmäßig irgendwelche lustigen Dickpicks kriegt, ne. Damit fängt dann halt so der Tag an. Und dann denkst du halt auch ja. oh, so, Mann, Leute, was ist denn los <lacht> mit euch? Und wenn, dann willst du da Reaktion drauf, dann gibst du keine Reaktion drauf und dann wird das immer, das, die, das ist ja dann wie unverschämt, dass du nicht darauf reagierst. Mit, mit, mit einer Million Follower kriegst du tausende von Nachrichten. Das wird den Menschen ja gar nicht klar. Auf der anderen Seite, ähm, wie, wie erzählt man das eigentlich? Ich meine, du machst das jetzt seit fast sieben Jahren. Also hast du da ja wahrscheinlich für dich so eine Art Firewall hoffentlich im Kopf eingebaut, dass diese Sachen irgendwie dich nicht mehr äh, mitnehmen, äh, wie es vielleicht bei anderen so ist. Und du hast aber auch, Kevin, ja auch viele jüngere Talente, die noch nicht so lange im, im Business sind. Macht ihr dann so eine Art Knowledge-Sharing eigentlich? Also gibst du den, den jüngeren oder frischeren Leuten da auch noch was, was weiter eigentlich aus deiner Erfahrung?
2: Also ich muss sagen, ich sehe das eher so. Ich finde es immer ganz gut, wenn man... Ja, mittlerweile hat man ja dann viele auch Freundinnen in dem Bereich und wenn man da einfach immer so eine gute Clique an ähm, Kolleginnen hat, mit denen man sich unterstützt und austauscht, also das finde ich schon ganz wichtig oder wenn wir jetzt von ähm, von All-In-Event machen, dann tauscht man sich eben auch aus und jeder spricht halt über seine Erfahrungen, das finde ich ganz, ganz wichtig und dass man da halt auch keine Konkurrenz oder keinen Wettbewerb hat, sondern einfach sich als äh, Kollegin irgendwie sieht, das ist mir immer ganz wichtig.
0: Mhm. Ja, weil Diana ist halt durch Themen schon durchgegangen, ne, wo die jetzt mit 18 halt gerade drin sind. Ne? Und Ich sehe das jetzt vor allem, ich meine, als Diana und ich zusammen angefangen haben, wie gesagt, sie war 19, ich war 24, so das war noch relativ nah aneinander, aber jetzt bin ich 30 und manche Talents von uns sind halt immer 18 und irgendwie, ich ich, ich gucke dann und denke mir so, hast du das dasselbe so. und, äh, und, ähm, das selbe Thema? Und es ist eine gute Vorbereitung eigentlich auf meine Tochter, so wenn die dann mit 15 irgendwelche Themen hat, sage ich so, ja, das habe ich jetzt schon 100 mal durchgespielt mit <lacht> mit den Talents. Ähm, ich verstehe das und ähm, versuche dann, sage ich mal, das Knowledge, was ich habe, durch eine Diana oder Kisu oder andere Talents, ähm, natürlich den den Jüngeren mitzugeben ne? und zu sagen, so schlimm, wie du jetzt denkst, dass das alles ist, ist es gar nicht. Und äh, man kommt da durch und das ähm, so ein bisschen ja scheiß halt da drauf, so, um es jetzt zu sagen, so was die Leute dann da schreiben, macht dein Ding einfach weiter. Ähm, denn das bringt dich weiter, das hat dich groß gemacht. Und ähm, also Scheiß drauf, ne, wenn sie jetzt einfach aus irgendeinem Grund Hassnachrichten schreiben, nicht weil du jetzt irgendwas Schlechtes gemacht hast, dann natürlich nicht. So dann sollst du das Feedback annehmen. Aber es gibt ja Leute, die einfach nur wegen der Aufmerksamkeit und wir kennen das, und das ist das größte Problem. Und ich sehe es selber bei mir: Du schenkst negativen Sachen mehr Aufmerksamkeit als positiven, und das ist halt das Problem. Dass ich mal auf Insta-Nachrichten antworte, super, super selten, außer ich kenne die Person, die mir schreibt. Aber die eine Person hat mich so getriggert, wie mit mir geschrieben hat, dass ich die halt wirklich hingesetzt habe und dann meine Meinung dazu gesagt habe, aber auf Erwachsenen jetzt natürlich nicht äh, nicht jetzt so ein Kind, sondern ich habe halt dann wirklich gesagt, dass und das geht nicht. Digga, sag so. mir, wo
1: du wohnst. <lacht> sag
0: mir, wo du wohnst. Ich komme vorbei, ich habe da Freunde. Nein. Aber ähm, sondern dass man auf diese negativen Sachen mal eingeht. Und das ist ja das Problem, auch ein bisschen vom von dem, ich glaube, bei der Community, du weißt, du kriegst damit Aufmerksamkeit, denn auch die negativen Kommentare werden kommentiert von den Künstlern oder werden in der Story aufgegriffen und werden kommentiert. Und wird dann gesagt, so aus den und den Gründen ist das scheiße, was du machst. Aber die, die positiven Sachen werden halt liegen gelassen. Die kriegen vielleicht mein Herz oder ein Like oder so, die werden jetzt nicht mega appreciated, sondern es wird immer versucht, die negativen Sachen richtig zu biegen. Aber natürlich, wenn du jetzt jemand bist, der kommentierst, lernst du auch durch dieses Trolling, dass du Aufmerksamkeit kriegst, wenn du negativ bist. Und das ist ja schon immer das menschliche Problem, sage ich jetzt mal, dass negative Sachen sich immer krasser verbreiten. das sind halt Schlagzeilen. Am Ende und, ja, und positives so schön, okay. Es lenkt halt
1: so von der eigenen Unzulänglichkeit ab, wenn man sich <lacht> über andere Sachen aufregen kann. Ja. Braucht man sich nicht über sich selbst aufregen. Das ja. ist schon schon eine schwierige Geschichte auf jeden Fall.
0: Und ich ja, glaube, sorry, ich glaube auch, dass so Beiträge, so Insta-Beiträge einfach fast schon wie, wie ein Forum sind, sondern es geht gar nicht mehr um den Beitrag da oben, es geht eigentlich um die Interaktion da drunter, dass die Leute sich dann gegenseitig schreiben und so, ha, das war voll witzig und dann kommentieren die und so. Und es geht gar nicht mehr darum, worum es oben im Bild ging, sondern es geht eigentlich nur noch unten, um sich gegenseitig zu liken und zu kommentieren und du bist eigentlich nur das Forum in dem Moment, wo die stattfinden.
1: Also geht es da auch wieder um die, die das Gefühl der, 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 der Interaktion miteinander, um irgendwie... Gesehen zu werden, sozusagen. Ja, genau. Teil von etwas zu sein. Ne? Ja. Ihr beiden seid jetzt seit sechseinhalb Jahre zusammen. Sag mal, ich finde es ja total spannend. Ähm, hattest du Diana da nicht immer auch, kamen da nicht solche andere Typen, so wie ich, irgendwie regelmäßig mal an und sagen, so willst du nicht mal hier im besten spielen? Nee, niemals. <lacht> nein, 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 nein. <lacht> so du? Wie ich, Never ever. Weißt du noch? <lacht> Aber ja, wir sind ja auch, ich, ich glaube, ich kann da entspannt sagen, wir sind ja eher so auf Gaming und, und so Entertainment spezialisiert, deswegen. Wäre da jetzt ja gar nicht so die, der, der Perfect Match, aber es gibt ja dann bestimmt andere Leute, die denken, wow, mit jemanden wie der Diana würde ich schon gerne mehr machen. Äh, hast, hast Gab es da auch so Momente, wo du äh, vielleicht auch mal gestrauchelt bist, wo du das da ja jetzt hier, wie, wie so eine Beziehung, da fragt man sich ja nun auch ab und zu mal, ist es das alles noch, müssen wir mal hier einen Status machen?
2: Also ich glaube, ich meine natürlich, Kevin und ich, wir arbeiten ja wie gesagt schon sehr lange zusammen und man hat schon immer mal gemerkt, dass wir uns einfach generell als Menschen so verändert haben. Also natürlich als so Privatperson und das hat natürlich dann auch irgendwie unsere Zusammenarbeit so ähm, beeinflusst. Gerade als ich dann auch diesen, sagen wir mehr, diese politischen Themen äh, angegangen habe und dann dachte ich manchmal so, okay, versteht mein Manager wirklich ähm, Sagen wir das, wenn Politik. mir das wichtig ist. Und das war halt, glaube ich, wirklich in dieser Zeit, wo sich das so total gewandelt hat. Aber da wusste ich auch, dass ich auch mal so jemanden brauche, wie mein Manager, der mir sagt: Moment mal, du kannst jetzt nicht von heute auf morgen alles ändern. Ähm, irgendwie muss ja auch noch Geld verdienen, weil es natürlich ja irgendwie auch wichtig ist. Und man, manchmal natürlich, wenn man so jung ist und dann ist man ja auch manchmal so ein bisschen naiv. Und dann fand ich das eigentlich immer gut, dass ich da halt jemanden hatte, der mir zumindest manchmal einen anderen Denkanstoß gegeben hat. Und was mir aber total wichtig war oder noch immer ist, dass ich halt immer wusste, ich kann halt Kevin vertrauen. Also, dass es das wirklich so ein Management ist, dem ich vertrauen kann. Deswegen habe ich da auch nie einen Grund gesehen, irgendwo anders hinzuwechseln, ähm, sondern das war für mich wirklich das Wichtigste, dass ich weiß, wenn wir irgendwie zusammenarbeiten, ist das irgendwie auf einer sehr vertraulichen Ebene ähm, und man spricht sich über alles wirklich aus. Und da bin ich wirklich sehr dankbar, dass wir das eigentlich immer so gemacht und geschafft haben. Deswegen habe ich da nie einen Grund gesehen. Ähm, woanders quasi hinzuwechseln, weil man eben das immer mit Kommunikation lösen kann. Und jetzt ist es ja zum Beispiel auch so, dass ähm, Kevin ja quasi als Geschäftsführer von All-In viel mehr tätig ist, als jetzt sozusagen mein eigener Manager zu sein. Und das ist ja auch total okay, dass da einfach sich so ein, so ein Wandel vollzieht und man hat dann irgendwie andere Ansprechpartner in, irgendwie in der Firma. Aber trotzdem tauschen wir uns ja einfach regelmäßig aus und das ist irgendwie total cool, so diesen diesen Wandel auch zu sehen.
0: Ja, ich glaube, bei uns war immer, also ich habe gleich noch ein paar Anekdoten zu Managern, die äh, mit Jana arbeiten wollten aber äh, oder Managerinnen, ähm, aber bei uns war es, glaube ich, immer, wir haben halt schon immer offen und ehrlich über die Themen gesprochen um und um versucht, den anderen zu verstehen, weil natürlich kann ich nicht, zum Beispiel ganz krasses Thema, wo wir echt viel diskutiert haben und da hatte sie zum Glück bei mir auch jemanden im Team, der eher auf Diana-Seite war, ähm, äh, war Female Empowerment, weil, also jetzt nicht, nicht falsch verstehen, ich war nicht gegen Female Empowerment, ne? gar nicht, ich habe es nur nicht verstanden, weil me meine Branche nur aus Frauen äh, aus Frauen besteht und ich einer der wenigen Männer bin in dieser Beauty- und Lifestyle-Branche und ich ja den ganzen Tag, mein ganzes Team besteht fast nur aus Frauen, meine ganzen Kunden, mit denen ich arbeite, meine Künstler. Und ich habe so gedacht, so, hä, aber ihr kriegt doch schon also ihr verdient doch schon. also Ich war wirklich so, ich habe es überhaupt nicht verstanden, aber Diana, dadurch, dass sie bei Unternehmensberatung war oder in Politik und so, die hat eine ganz andere Welt gesehen oder in Redaktion wo ich gar nicht... Und ich habe so gedacht, so, hä, findest du das nicht ein bisschen übertrieben? Das ist doch schon... Voll krass, aber ich habe ähm, und deswegen haben wir da immer so drüber diskutiert und ich wollte natürlich einfach damit verhindern, also nicht verhindern, aber verhindern, dass sie irgendwie abrutscht und dieses so und also so, wie sie es jetzt macht, ist halt perfekt, ne? du, du verstehst es halt. Aber ich wollte nicht, dass es irgendwie so Anti-Männer mhm. wird, sondern eher, dass es halt mehr um starke Frauen geht ne? und das und wir haben da viel drüber diskutiert. Tatsächlich, ich glaube, monatelang haben wir da immer wieder unsere Reibungspunkte okay. gehabt. <lacht> und wirklich so also ich war da auch einfach muss ich sagen branchenblind ne weil das ist einfach in unserer Branche verdienen Frauen einfach nur mal mehr als Männer so also von wenn du jetzt von Influencern ausgehst oder so ne? ja. und, das, ähm, und, und nicht ein bisschen mehr sondern mehr so und ähm, deswegen war das irgendwie so komisch aber jetzt so äh, zu dem Thema Managements. Da weiß ich eigentlich mehr als Diana wahrscheinlich, also auch wenn bestimmt Diana mal angesprochen wurde, aber das Witzige ist, die gehen immer in die Info Diana zu Löwen, E-Mail-Adresse e und landen dann bei mir und äh, ich, ich schreibe dann, dann <lacht> immer schön meine E-Mails zurück. so ähm, Vielen Dank für dein Interesse, aber äh, wir arbeiten seit sechseinhalb Jahren zusammen, wir haben es auch nicht vor zu ändern und so und äh, ich glaube, das wird es halt immer mal geben. Ne? Ich meine, wir kennen das alle, wenn du wichtige Künstler hast, wenn du wichtige Kunden hast, natürlich versuchen, Leute daran zu kommen und umso wichtiger ist sowas wie, wir es halt hier leben und ich nicht nur mit Jana lebe, sondern mit allen diesen offenen und ehrlichen Austausch und wenn jemand unzufrieden ist, dann soll lassen wir mir sagen. Egal, ob er hier arbeitet oder ob er ein Künstler ist, ähm, dann versuche ich eine Lösung zu finden. Entweder, dass ich jemanden im Team habe, der damit besser klarkommt oder das Thema bespielt oder dass wir Leute dazu holen, die da helfen können. Ähm, ich glaube, nur redenden Menschen kann geholfen werden. Ne? Das ist ja, glaube ich, in jeder Beziehung Egal, was es ist, ob es zwischen Florian und mir ist, die beide in der Geschäftsführung sind, ob es mit meiner Frau und mir ist, ob es bei Künstlern oder in dem Fall jetzt Diana und mir ist, nur wenn du darüber sprichst, dass was nicht gut läuft oder, ähm, oder du unzufrieden mit was bist, dann kocht es halt nicht hoch und ähm, wenn es hochkocht, dann hast du das Problem.
2: Es ist halt ein People-Business, ne? Also das merkt man, finde ich halt schon immer krass, dass eben, wir äh, als InfluencerInnen ja auch einfach nicht so gut arbeiten können, wenn es uns trotzdem privat nicht gut geht. Und das ist, finde ich, schon nochmal was anderes, als wenn man jetzt so einen 9-to-5-Bürojob hat, wo man das vielleicht schon so ein bisschen manchmal beiseite kehren kann, weil wir ja einfach jeden Tag in der Kamera reden und irgendwie... Ähm, uns auch nach außen tragen und ähm, das merkt, glaube ich, dann auch unser Management, wenn man eben, wie gesagt, auf einmal seine Werte ändert, wenn man eine persönliche Nachricht bekommt, die einen sehr mitnimmt, dann kann man vielleicht dann nicht am nächsten Tag die Werbekooperation äh, XY umsetzen und äh, da muss man halt, glaube ich, so sehr auch ein, ein Feingefühl haben und ich glaube, ähm, wenn man jetzt Teenager ist oder halt dann auch so junge Erwachsene, da hat man ja immer... Andere Phasen, die da relevant sind und ihr als Management nehmt das ja dann auch immer so ein bisschen mit.
1: Ja, das stimmt allerdings. <lacht> ähm, aber ich finde, das, das Thema äh, ähm, Female Empowerment, was, was du dir ja schon, schon vor einiger Zeit ähm, sozusagen jetzt auf die Fahnen geschrieben hast, klingt jetzt so falsch. Also das ist ja etwas, was ich spüre, dass, dass du das lebst und nicht jetzt einfach nur für dich als eine Marktlücke oder eine Contentlücke gesehen hast, die, die es zu besetzen gilt. Was, Das sehe ich bei anderen ganz gerne mhm. mal. Ähm, ist denn das was, ähm, wo dich dann andere Influencer eigentlich irgendwie für, für äh, gibt es da Feedback für? Sagen die vielleicht nach vorne hin, oh, voll toll, was du machst, und nach hinten herum, oh, guck mal, was ist mit der jetzt los? Also irritiert das nicht auch einige Leute?
2: Also ich würde sagen, ich glaube nicht, also ich, ich meine, obwohl ich meine, ich bin zum Beispiel auch von ähm, Köln nach Berlin gezogen dieses Jahr und ich würde mal behaupten, Berlin, also auch die Influencerinnen hier, sind alle ja so ein bisschen politischer ähm, und so ein bisschen auch, dass man schon sagen könnte, in Berlin gibt es mehr diese eine in irgendwie als jetzt in vielleicht Köln. Ähm, und ich glaube halt schon, dass mir das auch gut getan hat, eben hier ein bisschen mehr aufgehoben zu sein ähm, unter ähm, ja. vielen auch anderen Frauen, nicht nur die jetzt äh, auf Social Media hauptberuflich aktiv sind, sondern auch, ähm, ich habe auch viel mit Aktivistinnen manchmal zu tun oder auch mit Gründerinnen und da bekommt man eben halt immer Rückhalt und positives Feedback und das ist irgendwie total cool zu sehen, dass man sich halt hier dann auch unterstützt und dass dann keiner das so ein bisschen negativ sieht, sondern auch, dass jeder oder jede dann auch dankbar ist, wenn man so Themen anspricht, weil man eben merkt, wir müssen halt noch immer darüber reden. Und dann ist es nicht so, ja, du hast mir jetzt das Thema weggenommen, sondern ähm, wenn gerade auch was Aktuelles, Relevantes passiert, sagen wir jetzt das Thema ähm, Abtreibung in Polen oder so, dann ähm, ist es ja nicht so, ja, wie, du hast dazu was gemacht. Ich auch, weil jetzt hat man sich ein Thema geklaut, weil es ist einfach ein wichtiges Thema und je mehr darüber sprechen, desto mhm. besser ist es. Ja.
0: Ich finde es auch voll wichtig. Ich finde es voll gut. Also ich persönlich muss sagen, ich finde es richtig, richtig gut. Und das muss ich jetzt sagen, ne? am Anfang war ich ja, wie gesagt, skeptisch bei vielen Sachen. Ähm, ich finde es richtig gut. Ich meine, ich krieg eine Tochter. Ne? Ich will, dass sie halt in der Welt aufwächst, wo es halt einfach komplett normal ist. Ähm, Hättest du das dann vor, lang...
1: vor zwei Jahren auch noch gesagt?
0: Nein, das, das ist halt die Sache. Ich bin jetzt mehr persönlich involviert und vorher habe ich es einfach nicht verstanden und ich glaube das liegt auch daran ich bin nun mal in Köln nicht in Berlin und da muss man sagen es ist nun mal ein Unterschied Köln ist etwas ne, konservativ wird jetzt irgendwie äh, negativ klingen Köln ist aber sehr wir sind happy mit dem was wir haben und das ist mehr so ein familiäres äh, freundschaftliches äh, Städtchen sage ich jetzt was mhm. ja erwin Dorf so und jeder kennt sich und ähm, man man hat einfach so eine gute Zeit zusammen, aber man hinterfragt gar nicht so viel jetzt im Sinne außer der Karneval fällt aus, <lacht> aber sonst äh, gibt es jetzt nicht so viele Themen. Deswegen kann ich es gar nicht so sagen, weil ich irgendwie das nie so gefühlt habe, so. weil meine Mutter war ist eine starke Persönlichkeit, meine Mutter war Unternehmerin, so deswegen ich habe bin halt nicht so aufgewachsen, dass irgendwie meine Mutter zu Hause sein musste, während mein Vater arbeiten war oder so. Ne? Also das ist halt so, ähm, ich bin da schon ganz anders aufgewachsen und Deswegen habe ich es nicht so gefühlt, aber ich
1: verstehe es. Ja, aber Diana kommt ja auch aus Köln, oder? Weil du warst also lange in eigentlich Köln, ne?
2: komme ich aus ähm, Hessen, also. aus so einem ganz kleinen Dorf da. Und bin dann zum Studieren, äh, 2014 war das, glaube ich, dann nach Köln gezogen, hat da fünf Jahre gelebt und dann bin ich quasi jetzt dann äh, nach Berlin, obwohl ich halt sagen muss, so Berlin war schon immer so ein bisschen auch nochmal so wie eine zweite Heimat, weil ja hier einfach super viele Sachen immer stattgefunden haben. Und dann hatte ich halt jedes Mal immer diesen Konflikt, soll ich jetzt äh, nach K ähm, Berlin kommen oder bleibe ich halt in Köln? Und ähm, dann habe ich irgendwann gedacht, ja komm, also kann ja wie gesagt auch nochmal mit 25 woanders leben und Berlin ist jetzt kein Riesenumschwung, aber hier ist halt zum Beispiel der Bundestag vor der Tür und ähm, aktuell habe ich ja auch immer mit verschiedenen Ministerien zum Beispiel und das macht es einem halt schon auch ja ein bisschen leichter und zugänglicher alles, wenn es dann doch so vor der vor der Tür ist.
1: Ich frage das jetzt ja nur so, weil ich dachte, du sagst es gerade, Kevin, dass Diana in Berlin, du in Köln und in Köln ist es nicht so on, on focus sozusagen. Ich glaube ja, dass es nicht unbedingt nur mit der Location zusammenhängt, sondern mit dem mit dem inneren Gefühl und du hast ja auch einen anderen Fokus aufgrund deiner deiner geschäftlichen Ausrichtung. Ne? Also ja. du, du hast ja gar nicht die Zeit, jedenfalls nicht im Business, vielleicht im privaten schon, dich diesem Themen komplett zu widmen, sondern du, dein Job ist es ja viele, viele äh, Influencer äh, äh, zu, mit, mit dafür zu sorgen, dass sie happy sind und dass sie aber auch genug Geld verdienen.
0: Also ja, und bei mir ist es immer so, meine, weißt du und du kennst es selber, so, die intrinsische Motivation ist einfach, die Leute nach vorne zu bringen und egal welches Thema sie haben, denen zu helfen. Egal was das Thema am Ende ist. Außer natürlich ein negatives Thema, was mir voll widerspricht. Aber zu sagen, okay, wenn du gehört werden willst, dann müssen wir es richtig machen und dann müssen wir gucken, wie du gehört wirst. Oder, egal was das Thema für jemanden ist. Ob es Familie ist, ob es, ob es Aufräumen ist, ob es irgendwie Haushalt ist, ob es auf Female Empowerment, Politik, Make-up, whatever. Ich mein Ziel ist es immer die zu den größten und, und, und wertvollsten Menschen da drin oder wertvollsten Influencern so, ne, darin zu machen und ähm, wie, egal welches Thema es ist und äh, das ist halt so mein Alltag und durch die Jana kriege ich natürlich mir jetzt mit weil das immer ihr Alltag ist aber wäre das nicht ihr Alltag hätte ich es nicht so mitbekommen weil wie gesagt, also du bist jetzt zwar mehr in der Gaming Branche aber meiner Branche ist halt <lacht> also, dass ich mal mit einem Mann spreche, das ist aber auch wirklich selten.
1: Ja. Aber das finde ich total spannend. Ähm, wenn wenn dieser, dieser Wechsel, der ja stattgefunden hat, was, was so deine, deine Ausrichtung angeht, hat das denn Einfluss gehabt auf, auf Reichweite und, und Erfolg? Also jetzt im monetären Erfolg, beziehungsweise ähm, sind dadurch weniger äh, Kunden gekommen? Sind, sind, die, sind die Fans abgewandert? Sind, äh, hat sich die Struktur verändert? Ich finde das total interessant, ich, es muss ja irgendwann einen Moment gegeben haben, mhm. wo du gesagt hast: Ich habe jetzt keinen Bock mehr, keinen Bock mehr so das zu machen, was ich jetzt hier mache. Oder irgendwie, mhm. jetzt habe ich leider zwei Fragen in eine gepackt. Aber die <lacht> würde ich gerne mal äh, vorwegstellen. Yeah. Wie war denn dieser Moment? Gab es da so so irgendwas, wo du gesagt hast, so das? geht jetzt nicht mehr oder ich muss das machen? Das finde ich total
0: spannend.
2: Ja, also so ein bisschen, zumindest weiß ich, ich glaube, das Jahr war so im Dezember 2018, ich glaube, so um den Dreh, habe ich auch so einen TEDx Talk ähm, hier in Berlin gehalten und ich habe irgendwie auch immer mehr einfach gemerkt, dass ich halt eben nicht so gut bin, sagen wir so, in diesen Beauty-Themen und dass mir das auch gar nicht so viel Spaß macht, aber irgendwie waren das so die meisten meiner Kunden und dann wusste ich aber eben auch nicht so, worüber ich sonst reden sollte und ähm, das war halt so ne, auch dieses klassische, wie heißt das so, Quarter-Life-Crisis, <lacht> wenn man halt nicht so <lacht> genau weiß, wo gehört man denn jetzt eigentlich hin? Ähm, und da habe ich das dann wirklich so ein bisschen für mich einfach gemerkt oder dass ich auch immer mehr Dinge vielleicht nicht so vertreten konnte, dass ich dachte, ich stehe aber irgendwie nicht hinter diesen Marken, weil die Sachen total überteuert sind und gar nicht gut hergestellt sind und so weiter, ähm, dass ich das dann immer mehr so gewandelt habe und da war das glaube ich aber auch einfach so sehr aggressiv und naiv, dass ich dachte, ja ich kann das aber nicht mehr machen und hatte aber nicht so richtig die Basis, würde ich sagen. Und ich glaube, ich habe dann das über die Zeit so geschafft, auch meine ähm, ZuschauerInnen alle so mitzunehmen bei diesem Thema und vor allem auch würde ich sagen in den letzten Jahr im letzten Jahr auch mehr den Mut wirklich zu haben, auch das inhaltlich so richtig aufzugreifen. Ähm, dass es auch besser so sich alles so ergänzt, also dass auch die Bilder oder meine, ich mache ja auch sehr viele Reels oder so, dass ich das mehr mit den Sachen ergänze, die ich auch in meiner Story anspreche. Ähm, aber das hat natürlich alles irgendwie so ein bisschen gedauert, äh, das so zu ändern. Aber ich würde sagen, für mich war das eigentlich total hilfreich, weil ich wüsste gar nicht, wo ich jetzt wäre wenn ich jetzt weiter Beauty und Mode gemacht hätte, weil ich glaube, das hätte eben nicht funktioniert, weiterhin auch so die Leute so an mir zu halten, weil ich auch eben, also sagen wir, ich habe jetzt keine Hochzeits-Love-Story zu teilen oder keine, ich, also ich weiß nicht, was ich dann sonst erzählt hätte, außer <lacht> die Themen, die mir halt wirklich am Herzen liegen oder die ja. mir wichtig sind und darum geht es ja eben auch. Ähm, und so kann ich das ja aktuell, würde ich sagen, natürlich erzähle ich auch immer noch persönliche Sachen, aber ich finde es irgendwie auch gut zu wissen, dass man eben das nicht braucht. Also ich brauche eben nicht nur mein Leben zu erzählen, weil gerade so viele wichtige, relevante Sachen in der Welt passieren und die kann man eben auch teilen und kommunizieren. Und das interessiert eben doch Leute. Und das finde ich irgendwie auch immer gut zu wissen.
0: Ja, und ich finde das halt voll wichtig, äh, wichtig was Diana gerade gesagt hat. Ähm, am Ende, und das ist ja eigentlich der der, der Job, sage ich jetzt für das Influencers, sprichst über was, was dir wichtig ist, nicht was jemand anderen in dem Sinne wichtig ist. Und das hat sie halt immer mitgenommen. Und dann hältst du auch deine Community, um deine Frage da zu beantworten. Das ist halt, natürlich sind Leute abgewandert, aber es sind umso mehr dazugekommen, weil sie halt an die diese relevanten Themen sehen wollten, dass sie interessiert hat, weil es das so nicht gab, sage ich jetzt mal, oder, oder auch vereinzelt schon gab, aber nicht in der Reichweitengröße mein Rezo war ja auch so ein Fall, ne? Das ist halt so jemand in der Reichweite so ein Thema angesprochen hat, das hat halt natürlich Wellen geschlagen, ne? Obwohl es das wahrscheinlich schon vorher gab mit, mit Kanälen mit 50.000 Abonnenten, ähm, aber natürlich nicht so aufbereitet. Und ähm, ja, und äh, um zu Kunden, wenn jetzt wirtschaftlich, äh, hat es keinen Unterschied gemacht. Also es, es gibt einen Unterschied in den Kampagnen. Es, äh, es sind mehr, sag ich mal, großvolumige, längere Kampagnen oder größere Kampagnen. Es sind nicht mehr diese Einzelkampagnen, was das ja auch oft bei Influencer gibt. So dieses so, morgen das, übermorgen das andere, dann das, dann das, dann das, dann das. Dann das. Ohne dass sich jetzt natürlich konkurrieren die Produkte. Sondern es ist dann eher mal so eine ja, größere Kampagne, die etwas länger dauert. Die ein bisschen mehr also mehr Sinnhaftigkeit dahinter hat als den reinen Konsum. Sondern mhm. zu sagen, ich äh, will was transportieren. Und um was zu transportieren als Marke, brauchst du nun mal länger auch dieses Sprachrohr, und verschiedene Kampagnenpunkte und das hat sich eher geändert und ja also das hat, macht jetzt aber sage ich mal keinen monetären Unterschied also es sollte jetzt niemanden wenn jetzt hier Influencer zuhören die Angst hatten abzuspringen von ihren Kunden und so ich sage immer machen weil wenn du dich nicht gut fühlst damit mach es aber es wird schon irgendeinen Weg geben es wird sich schon irgendwie finden und die und die Macht ich habe ja früher im TV-Bereich ja gearbeitet. Die Macht, die ein Influencer jetzt hat, sein, die Themen zu ändern und damit Leute zu erreichen, die gab es halt vorher nicht. Und das ist halt das Interessanteste daran, dass Diana jetzt einfach sagt, ich ändere das jetzt ähm, und dann mache ich jetzt was anderes. Das hat einfach vorher nicht funktioniert, wenn du ein Moderator bist. Und also, Dann hast du halt einfach keinen Job mehr bekommen, weil äh, weil du standst für eine bestimmte Sache und die andere Sache ähm, funktioniert nun mal nicht im Mainstream-Fernsehen. Sagt man dann so, das hat einfach nicht funktioniert. Und Influencer können das halt einfach machen. Die können einfach, guck mal, eure Kampagne damals mit, äh, mit, mit Inscope, mit dem Baby-Delfin, ne? zeigt mir doch mal, dass du das im Fernsehen hättest machen können. Also so, so eine Message zu machen, so dass das jemand mitmacht, dass jemand diesen Druckstand hält auch von außen. Mhm. So ne, Das ist halt schon krass. Und das ist die Macht, und dieses, wo wir uns glücklich schätzen können, dass es das jetzt gibt.
1: Ja, und das ist ja das, was ich eingangs ja auch mal die diese Macht, äh, bringt aber auch eine Menge Verantwortung mit sich. Ja, ne? Und ich glaube, dass, äh, ich könnte mir vorstellen, dass es vielen Influencern schwerfällt, diesen Schritt zu gehen, den du jetzt schon gegangen bist, ähm, aus der Angst heraus, eine neue Verpflichtung zu haben, der, ich glaube, der Druck ist nochmal ein anderer als, okay, habe ich jetzt noch eine Idee, wie kann ich mich jetzt nochmal schminken oder welches Game kann ich jetzt nochmal spielen, ne? Sondern ich glaube, die Verantwortung ist halt viel, viel höher, aber Du bist halt so ein schönes Beispiel, deswegen reite ich da heute auch so drauf rum. <lacht> äh, dass, äh, dass es ja zeigt, dass es sehr, sehr äh, dir persönlich viel bringen kann. Ne? Also als, als Mensch, dass du wieder dein, dein Warum wahrscheinlich wieder entdeckst und irgendwie einen Sinn hinter dem, viel mehr Sinn hinter dem siehst, was du tust. Plus, dass es aber auch nicht den, das Ende deiner wirtschaftlichen Existenz bedeuten muss. Dafür steht Kevin dann jetzt ja auch mit dabei, <lacht> der dann natürlich auch da wahrscheinlich dafür gesorgt hat. Wobei ich mir auch bestimmt gut vorstellen kann, dass dir da auch erstmal kurz der Arsch auf Grundeis ging, oder?
0: Ich muss jetzt echt über das jetzt wir sind ja jetzt auch schon wieder über den Punkt über den weg. Ne? Ich glaube, also korrigiere mich, wenn ich jetzt lüge oder falsch liege. Ich meine, dass ich da gesagt habe, vielleicht habe ich es aber auch erst gelernt und sag's jetzt immer, dass egal was du machst, man kann dafür sorgen, dass du damit wirtschaft, also dass du weiter Geld verdienst. Vielleicht, man muss das vielleicht auch nicht in der Höhe, so, ne? aber du wirst ja. davon sehr gut leben können. Und das ist ja das Wichtige am Ende. Und dieses Why zu finden, was gerade gesagt, hast, dieses Warum, warum mache ich das überhaupt, ist ja das Wichtigste. Es steht ja über finanziellen Erfolg am Ende. Und der finanzielle Erfolg kommt immer, wenn du etwas aus Leidenschaft machst, egal in welchem, The in welchem Thema oder sonst sowas. Das kommt immer, wenn du es machst, nicht weil du nach Geld entscheidest, sondern nach, deinem, nach deiner intrinsischen Motivation. Geld kommt immer nach. Und selbst wenn dieses Jahr nicht so passiert wäre und das was ja wie ein Brandbeschleuniger war sage ich jetzt mal für gesellschaftlich relevante Themen irgendwann kommt es einfach weil du das ist wie das influencer an sich sage ich jetzt mal das sind dann halt content creator die haben vor zehn Jahren elf Jahren zwölf Jahren angefangen die haben kein Geld verdient die haben nicht mal einen Cent AdSense bekommen auf YouTube die haben immer weiter gemacht weil die Bock hatten und jetzt sind sie erfolgreich und jetzt sagen also oh ja die verdienen viel Geld und so ja aber die haben fünf Jahre nichts null haben die verdient und gratis Content hochgestellt. So, Das wäre so, als würde Netflix die ganze Zeit Originals drehen und würde sagen, 0 Euro, ihr könnt alles haben, ähm, vielleicht verdienen wir ja irgendwann was. Das ist halt so, das ist ja das Gute daran und das ist auch immer, nach wie die Leute unter Vertrag nehmen, was ist die Motivation am Ende, was ist das Ziel, warum hast du angefangen und warum hast du angefangen, darf niemals Geld sein oder Bekannten berühmt werden, sondern ähm, eine andere Message. Und ja. das sind halt nun mal natürlich oft die OGs, also die Old Generation an YouTubern, ähm, so wie ihr sie bei Flow Forward auch vertretet, ne? viele davon. Das sind halt Leute, die sind seit Ewigkeiten dabei. Das sind halt noch die Leute, die wir beide vertreten, sage ich mal. Das sind Leute, die kennen sich sogar noch von früher, weil sie alle 10.000 Abonnenten hatten gefühlt, so, dass, äh, weil das noch so eine ganz kleine Community war. Und äh, das ist halt geil, dass die sich einfach trauen, Sachen zu machen, weil sie wissen, äh, es geht immer, es wird immer gut gehen am Ende. Mhm.
2: Ja, und ich glaube halt schon aber auch, dass jetzt so die, ja, diese aktuelle Generation, dass da schon so ein starker Wandel auch aktuell ist. Ich ich finde es immer schwer zu sagen, ob das nur in so einer Bubble ist, aber dass zum Beispiel auch viele Konzerne <lacht> oder Marken, die ich vielleicht früher total begehrlich fand, äh, die sind halt aktuell für mich gar nicht mehr begehrlich. Und äh, das fand ich, das hatte ich ähm, zum Beispiel okay. diese Woche auch, weil wir da mit einem Kunden gesprochen hatten, was mich dann irgendwie auch nicht so überzeugt hat, wo ich früher als Teenager bestimmt gedacht hätte, Oh, so cool, die wollen mit mir arbeiten. Und jetzt sage ich so, ja, aber ich, ich kann das einfach nicht. Also, weil man wirklich so, also selbst wenn ich jetzt, egal ob es jetzt in meinen Kleiderschrank oder in meinen Schminkschrank gucke, da weiß ich ja, was ich kaufe und was drin ist. Und dann, ja, sehe ich das einfach auch nicht, dann mit bestimmten Marken zu arbeiten, die ich halt selbst nie konsumieren würde. Und ich finde es manchmal echt immer noch so, verrückt, selbst auch zu sehen, wie krass Influencer-Marketing ja sein kann, wenn man sich auch natürlich diese ganzen Brands anguckt, wie jetzt, also sagen wir so, was alles so zu Invincible Brands zum Beispiel gehört, weil ich da einfach auch, ich selbst als Konsumentin, mir wäre das irgendwie von Preis-Leistung, würde mich das so gar nicht überzeugen. <lacht> Und dann finde ich das immer total verrückt, dass sowas ja trotzdem ähm, funktioniert, aber ich glaube, wie gesagt, wenn man halt eben dahinter steht oder halt ähm, nicht dahinter steht dann dann weiß man ja auch einfach welche entscheidung man da treffen sollte ob man mit marken jetzt also diesen marken irgendwie zusammenarbeiten will oder nicht und wie gesagt das coole ist ja dass es auch immer mehr unternehmen gibt die halt auch das spannender finden geschichten zu erzählen ich glaube an diesem peak sind glaube ich jetzt auch viele von diesen instagram brands weil denen gehen die geschichten aus also weil es gibt ja eigentlich keine und dann sind die mhm. leute jetzt irgendwann müde diese Sachen zu sehen, weil es halt immer das Gleiche ist, weil da eben keine Geschichte ist. Und ich bin mal gespannt, wie die das jetzt so drehen werden, also was da jetzt so kommt. Ne? Ja, also,
0: weil ich, ich glaube, dies Jahr war für alle und auch für diese Marken, und das war aber auch schon immer klar, das haben wir ja auch mal zurückgespielt an die Marken, ähm, dieses äh, Fehlende Geschichte, sondern einfach reines Umsatz treiben, ähm, ist halt diese... Sinnhaftigkeit dieses Jahr und dieses Höher, Schneller, Weiter wurde ja von Null auf 100 unterbrochen für alle. So, ja. wir sitzen alle zu Hause, also entweder sind wir im Homeoffice oder im Büro, aber ganz im Ernst, wir sind gerade, wir sind aus einer Branche, ich war auf so vielen Events im Jahr, ich will so viel gereist, ich sitze einfach hier. Und, 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 und genieße mein, genieß mein Familienleben, es ist mega. Ne? Also das ist so perfekt gekommen, eigentlich so. Ne? Meine Tochter ist ja ein Jahr alt und so ungefähr war es ja jetzt dann ein Jahr schon. Ähm, das ist halt mega geil. Aber ich glaube, es wird auch nie wieder da zurückgehen, wo es vorher war. Es wird halt anders sein. Ähm, und dieses Höher, Schneller, Weiter wurde einfach unterbrochen und Sinnhaftigkeit steht über allem und das, was Diana gerade meinte, äh, das weiß ich nicht, auch wenn mein Mitarbeiter halt reinkam und gesagt hat so, ja, wie siehst du das denn? Ähm, so, ich fühle mich, also der Mitarbeiter meinte, ich fühle mich nicht so wohl, wenn Diana es macht, Diana fühlt sich nicht so wohl, wenn sie es macht. Ähm, wird aber ein hohes Budget sein und ich gucke ihn so an und ich habe gesagt, ich habe doch noch nie nach Budget entschieden. Also, also es ist doch so, wenn ihr euch nicht wohlfühlt, dann wird es nicht funktionieren. So, also egal, was die zahlen und wenn die dann nur mal dem, sag ich mal, dem Check von Diana äh, durchfallen, einfach im Call, dann. Das, sind ja, das ist vorbei, dann brauchen wir da gar nicht mehr drüber nachdenken, über die Kampagne, ähm, weil das wird für niemanden ein glückliches Ende nehmen am Ende, wenn keiner dafür, dazu steht. So. Wie gesagt, Geld ist halt einfach keine Entscheidungsgrundlage. So.
1: Ich glaube, da rufen jetzt im Hintergrund, höre ich gerade ganz viele, was? <lacht> <Das> stimmt <lacht> auch alles gar nicht. Zum einen die Influencer, die natürlich sagen würden, hey, ja, du hast gut reden, du hast jetzt ja schon hier deine deine Karriere gemacht und kannst da natürlich entscheiden. Ich muss sehen, wo ich bleibe. Das ist ja oft auch immer so eine, so eine schöne Pauschalausrede, warum Deals mit... Was du gerade sagst.
0: Sorry, was du gerade sagst zu diesem, äh, ja, ihr habt gut reden und ähm, ich muss ja sehen, wo ich bleibe. Das ist ja die völlig falsche Arbeitsweise schon wieder. Das ist ja genau das, was ich meine. Das ist so, da muss ich muss doch die ganzen Marken annehmen, sonst kann ich nicht überleben. So, das ist halt... Denn? du machst dich ja abhängig davon und eigentlich bist du der Herr deines eigenen Kanals, wenn du das änderst. So, die, oder ähm, die Frau. Ja, sorry. <lacht> ähm, nee, aber wenn man was ändert, oder Frau was ändert, dann ähm, wird das auch die Marken ansprechen, denn die brauchen doch auch ihre Testimonials, die für etwas stehen, die eine Haltung haben zu einem Thema und die anderen, und dann, ne, dann ist halt einfach meine Aussage, die anderen haben auch gar keinen Recht, auf Social Media groß zu sein, weil die machen es nur des Geldes wegen. die sind einfach gekommen in einen Markt, den wir alle vorbereitet haben, sage ich jetzt mal über die Jahre und haben gesagt, damit verdiene ich jetzt Geld und jetzt komme ich und jetzt habe ich 5.000 Follower und da mache ich meine ersten Kampagnen und ich kriege Sachen geschenkt und jetzt kann ich davon sogar schon leben mit 10.000 Followern oder so wenigstens 450 Euro im Monat und ich denke, das ist ja genau der Fehler und das sage ich auch immer den Geschäftsführern von diesen Influencer-Brands, wenn ich mit denen ich mal unterhalte, also wir unterhalten uns ja, wir arbeiten nur nicht miteinander, ja? aber wir sprechen ja trotzdem miteinander. Ähm, ich sage, ihr seid Mitschuld daran, dass der Markt so geworden ist. So, weil klar, ich verstehe das alles. Ähm, ihr hattet Umsatzdruck oder sowas, ne? Ich verstehe eure Seite, aber ihr seid Mitschuld daran, dass der Markt so geworden ist, wie er geworden ist. Das nur noch Werbung und alle rennen nur noch den den Influencer-Brands hinterher, damit sie Geld verdienen, damit sie sich unabhängig machen können. Aber niemand steht mehr für irgendwas ein und trifft eine Aussage und will einen positiven Impact haben, sondern es geht nur noch ums Geld verdienen. Wer verdient wie viel, wer ist wie groß geworden und so, darum geht es gar nicht. So, ja, also ich, die, das habe glaub... ich auch mal gesagt. Diana war schon immer bekannter als andere, die viel größer waren. So, das ist nichts mit Reichweite zu tun.
2: Ja, ich glaube halt auch, dass es jetzt wirklich, ich meine, wie gesagt, das hängt auch natürlich immer so ein bisschen von der Bubble ab, aber ich meine, ich glaube, Kevin, hast du da nicht auch mal so einen Artikel geschrieben, dass so diese Reality-Show-Stars, ähm, deren Engagement, das ist halt so ein... So also oder sagen wir mehr so, das hat halt so einen krassen Peak, logischerweise, wenn sie im Fernsehen sind und dann geht es halt ganz schnell wieder runter. Für die, und, die einen Podcast ähm,
0: hören, mehr so war äh, eine Kurve abwärts. <lacht> <lacht> ah, <ja>. <lacht> <lacht> ähm,
2: <lacht> und das sagen wir bei so klassischen InfluencerInnen, dass es ja eher so entweder so stabil bleibt oder eher so stetig ähm, wächst. Und ich glaube gerade auch, was wir ja merken, dass sich die Social Media Plattformen ja auch so verändern, also Instagram, was ja auch total stark Algorithmus getrieben ist. Ähm, finde ich da eigentlich voll das gute Beispiel, weil die eben aber auch ähm, Leuten ermöglichen, die gar keine Reichweite haben, durch richtig guten Content viele Leute zu erreichen und damit eben auch äh, Geld zu verdienen. Also hätte ich jetzt quasi so ein leeres Blatt Papier und könnte nochmal von vorne anfangen. Ich, meine, ich bin auch so, ich finde eigentlich alles interessant, aber ich würde mir eigentlich so ein Thema suchen und da so eine richtig krasse Expertin drin werden und da voll die geilen Sachen zu machen und dann würden die Leute vielleicht auch mal ein Online-Kurs oder mein Programm kaufen, weil ich den Leuten aber Mehrwert biete und helfe. Und ich glaube, das sind halt auch coole Möglichkeiten, worüber manche junge Menschen gar nicht nachdenken, weil sie immer nur diese Reality-Vorbilder im Kopf haben, die halt durch irgendwie, ich weiß nicht, ihren Körper oder irgendwelche komischen Aussagen bekannt sind. Ähm, aber man kann eben auch anders ähm, erfolgreich sein auf Social Media. Man muss da halt einfach nur so ein bisschen einmal um die Ecke denken.
0: MyLab ist ein gutes Beispiel. Ne? Voll. Und dadurch, dass sie über Chemie redet, sage ich mal, aber auf cool. So was in dem Deo drin ist und das Sinn macht oder nicht oder auch andere Themen natürlich. Jetzt einfach ein Bundesverdienstkreuz bekommen hat. Ne? Also ja. so, das ist halt einfach krass. So das ist halt die war halt nicht da vor zehn Jahren. Ne? Das ist halt ja. einfach die hat Social Media dafür benutzt, um Sinnhaftigkeit zu zu ähm, zu spenden, aber auf einer coolen Art und Weise oder Herr Anwalt auf TikTok. Ne, ja, das wo du voll. einfach juristisches Grundwissen kriegst über Themen, die dich vielleicht interessieren als Teenager, ähm, einfach bekommst. Ne? Darf ich Hausarrest bekommen? <lacht> <So>. <lacht> ja.
1: Diana, du, was du gerade gesagt hast, triggert mich im Positiven gerade total, weil ich ja auch sehr äh, darauf erpicht bin, die Influencern Möglichkeiten zu bieten, äh, sich neu zu erfinden oder eben sinnhaftige, sinnhaftere Dinge zu tun oder sich zu sich zu erweitern, so wie du es ja auch gemacht hast. Und da bist du ja eigentlich krasse Expertin. Das, das war gerade so, als du das nämlich so erzählt hast, du würdest da einen Online-Kurs machen. Und eigentlich müssten wir doch zusammen einen Online-Kurs aufbauen für Influencer, für etablierte Influencer, äh, wie sie sich weiterentwickeln können.
0: Das ist schon der Manager, der jetzt wieder abwählt. Hier, <lacht>
2: das ist ja eigentlich eine gute Idee, ja. also abgabe, vor das
1: alle, machen wir zusammen, hallo. <lacht> Aber ich meine, ich meine es auch relativ ernsthaft, weil ich, das ist ja, was mich wirklich sehr umtreibt. Es fällt, glaube ich, viele haben Angst vor dem Schritt, den du schon gemacht hast. Mhm. Also ich habe mit, mit, mit einigen ja schon auch so, ich nehme halt noch so einen anderen Podcast gerade parallel auf, da geht es mehr um diese sinnhafte Schiene und höre halt immer wieder, ja, ich finde das würde es voll gerne machen, aber was du auch gesagt hast, oder was ihr beide gesagt habt, die Gefahr, sich ins Aus zu manövrieren, einfach da ist, weil du von einem Thema vielleicht nicht genug Ahnung hast und dann ein Statement raushaust, was dir um die Ohren fliegt mhm. oder dass du plötzlich allein da stehst. Tim Gabel meinte, die Influencer müssen ihre Eier wiederfinden und ich finde das eigentlich ehrlich gesagt ganz richtig. Früher so war das alles noch so, yeah, ist doch egal, was wir machen. Genau das, was ihr auch gesagt haben. Mhm. wir machen es, weil wir Bock drauf haben. Und genau. äh, nicht jetzt, oh, ist das brandsafe, was ich hier tue? Äh, Habe ich danach irgendwie einen Follower verärgert? Sondern nee, ist mir auch egal. Ich sitze jetzt hier im Wohnzimmer mit drei anderen lustigen Leuten und, und wir machen das, wonach uns gerade ist. Und das ja eigentlich in so ein bisschen erwachsenere Schuhe zu tun, finde ich total äh, fördernswert. Weil ja. wir haben halt hier eine historische Möglichkeit, jetzt äh, mehr zu erreichen als noch vor,
0: vor einem Jahr. Und kurz ne, zu dem, was du gerade gesagt hast. Sorry. Ähm ähm, was mir gerade einfällt, äh, wenn die Influencer jetzt so dieses Brand-Safe und, und ich habe Angst, mich zu verändern und so, dann wirst du aber auch irrelevant. Also muss man halt auch einfach dazu sagen. Dann bist du nämlich genauso, also dann ist man als Influencer oder Influencerin genauso wie alle, wie die Masse auf Instagram und YouTube. Sagen, ich mache jetzt das, was alle machen, das kann dir gut helfen, dann bist du auch oft, sage ich mal, dann trittst du nicht auf eine Mine in dem Sinne und fällst nicht hin. Aber das Du wirst halt irrelevant, wenn du keine Aussage hast, sondern einfach genau das machst, was alle anderen machen, dann bist du weg. Bald. Ja, Warum aber kurzfristig,
1: halt... es funktioniert halt jetzt, um jetzt deine Rechnung zu bezahlen. Ne? Das ist ja das, was die meisten Menschen ja dann, so funktionieren wir ja irgendwie, oft leider doch. Dass ja. man, dass, dass du den Weg, den sicheren, vermeintlich sicheren Weg gehst. Der ist ja nicht unbedingt sicherer, sondern ja. der ist halt, äh, der hast eine wahnsinnige Sackgasse, der ist dann halt halt ja. irgendwann zu Ende und du hast dann doch eine Abzweigung nicht genommen der Weg, der dann vielleicht aber rechts abgeht, ein bisschen hakeliger ist, als der, den du schon kennst. Ähm, ich finde es halt ein super spannendes Thema, was wir bestimmt heute nicht gelöst kriegen, aber ich finde es jetzt überhaupt mal, das anzusprechen und auch mal ein bisschen mehr zu thematisieren, durch euch jetzt auch, wofür ich sehr dankbar bin, äh, extrem wichtig.
0: Das ist halt eine Selbstständigkeit. Ne? Also ich meine, wenn du groß, klar, wenn man groß genug ist, dann sorgt halt dafür vor, dass du ein halbes Jahr oder ein Jahr ohne Einkommen leben kannst, wenn du was ändern willst. Ne? So, also wie gesagt, wie, ein wie sich selbstständig machen, so ich keine Ahnung, wie es bei dir war, weil ich habe mir jetzt auch kein Gehalt ausgezahlt das erste halbe Jahr, weil ich halt daran geglaubt habe. Und ähm, ich hätte ja auch sagen können, dann bleibe ich da, wo ich vorher war. Ich war gut bezahlt und alles gut, aber man will was ändern, weil man was verändern will. Und ich habe das eine Leben und das eine Leben möchte ich so leben, wie ich es leben möchte und nicht wie jemand anderes möchte, dass ich das lebe. Und äh, so mache ich das dann auch. So Und danach mhm. entscheide ich. Und sollte man, also nicht nur ich, sondern danach sollte jeder entscheiden.
1: Wie geht denn die Reise für für euch weiter, für dich, Diana? Was denkst du, passiert in den nächsten drei Jahren?
2: Äh, das finde ich immer noch sehr schwer zu beantworten. Aber ich würde sagen, also mir macht es auf jeden Fall immer noch total Spaß. Und wie gesagt, ich finde, man merkt ja auch gerade zum Teil auch durch Corona, dass halt immer mehr so ein ähm, ja, Wandel auch bei den Leuten, so ein Umdenken stattfindet, wenn es halt auch um Themen wie äh, Gleichberechtigung äh, geht, aber auch halt um Nachhaltigkeit und ähm, da finde ich es jetzt gerade voll spannend auch zu merken, eben dass man auch als äh, Influencerin auch mit PolitikerInnen irgendwie zusammenkommen und zusammenarbeiten kann. Und ähm, ich fände es schon cool, irgendwann mal so mitzuwirken, wenn so ein Gesetz geändert wird, also ähm, so einem, was äh, ja, was irgendwie einem wirklich am Herzen liegt, wenn man da zusammen ähm, was machen kann, oder halt natürlich auch ähm, mit den Zuschauerinnen. Und dann habe ich ja ähm, Anfang oder Mitte des Jahres ein Buch geschrieben, Relationship heißt das. Da geht es halt auch so darum, so ein Ratgeber für junge Frauen, damit sie sich und ihren Körper besser kennenlernen können und das so ein bisschen auszuweiten, ähm, so dieses Thema generell. Ähm, und da habe ich noch so ein paar Ideen, aber da muss man natürlich auch noch so ein bisschen dran arbeiten, ähm, wie man das cool machen kann. Aber das ist so ein bisschen meine, meine Agenda.
1: Cool. Klingt ja auf jeden Fall nach einem Plan. Also jetzt, jetzt nicht so, oh, 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 <lacht> sondern ja. ich, ich spüre Struktur.
2: Ja. Welches Gesetz
1: würdest du denn ändern, wenn, jetzt ein, wenn du jetzt ein Gesetz ändern dürftest? Welches wäre das?
2: Ähm, ja, also ich ich meine, aktuell bin ich auch noch so ein bisschen ähm, gucken, ich habe mich auch gestern nochmal eingelesen zu dem neuen Gesetz, wenn es ja um Werbekennzeichnung auf äh, Social Media geht, weil da, glaube ich, auch noch so ein paar äh, Dinge konkreter festgehalten, äh, kon konkreter festgehalten werden sollten, damit man trotzdem immer nicht so noch Probleme ähm, hat bei manchen Sachen, wenn man halt was wie äh, kennzeichnet, ähm, ja, und ansonsten so ein konkretes Gesetz habe ich jetzt aktuell gerade tatsächlich ähm, gar nicht so im Kopf. Ich bin eher jetzt noch so, was ja jetzt gerade dieses Bevölkerungsschutzgesetz, dass man sich da auch nochmal so Sachen anguckt, ähm, was man so ein bisschen ne, nicht in Frage stellen kann, aber ich finde, aktuell ist es halt total spannend, dieser in der Politik, dass es auf der einen Seite natürlich darum geht, irgendwie, dass so wenig Menschen, wie es geht, an Corona erkranken, aber dass trotzdem irgendwie auch noch die die Freiheiten zum Teil und die Grundrechte ja irgendwie bewahrt werden und wie wird das so abgestimmt und von wem, also das finde ich gerade sehr spannend, das so zu beobachten und ich glaube, ähm, irgendwann finde ich noch was, oder das Thema von der nachhaltigen GmbH, was Verena Paus sehr stark thematisiert, ähm, das finde ich ein ganz spannender Gedanke, aber ja. <lacht> cool ich ja. ich noch gar nicht.
0: muss mir mal anschauen
1: <lacht> also ich denke wenn wir dann die nächste Podcast Aufnahme machen dann äh, hast du schon arbeitest du in der Änderung des ersten Gesetzes äh, als <lacht> äh, Partei nee als, als würdest du dir dann das finde ich eigentlich auch noch spannend würdest du dir vorstellen dann auch dafür in eine Partei zu gehen welche auch immer ist jetzt ja völlig <lacht> egal
2: nee weil ich glaube das braucht man halt wirklich gar nicht also ich finde da immer ähm, wie gesagt, ich gehe immer sehr viel von ihr, aber ich finde Verena Pauser da immer ein tolles Beispiel, weil die ist Unternehmerin oder hat jetzt einen Teil ihrer Unternehmen ja auch verkauft und ähm, hat es trotzdem irgendwie geschafft, mit wichtigen Themen ähm, und einem guten Netzwerk ähm, trotzdem Gesetzesvorschläge in den Bundestag zu bringen. Und äh, das geht ja auch. Man kann ja auch, wie gesagt, einfach eine Petition starten und das Gute ist, als Influencer äh, hat man ja irgendwie auch cool. Reichweite. Also scha kommt man auch so in den Bundestag, vielleicht, dass da was diskutiert wird.
1: Cool. Und du, Kevin? Was willst du Wo siehst du dich in den nächsten drei Jahren, fünf Jahren?
0: Privat weiterhin glücklich und beruflich hoffentlich auch sehr glücklich. Und ja, ich meine, meine Roadmap habe ich mir schon vorgegeben mit der Agentur natürlich, die mal weiterzuentwickeln, dass ja halt meinen Künstlern, die unter Vertrag sind in vielen Sachen helfen können, also nicht nur in jetzt sag ich mal rein Management Sachen, sondern auch persönlichen Sachen und äh, ja, das natürlich in dem Sinne immer weiter aufzubauen die Agentur, dass sie halt umso mehr Menschen helfen kann und was wir jetzt auch gemerkt haben aufgrund der Größe der Agentur auch einen Impact auf die Branche an sich zu haben und die weiter positiv zu entwickeln. Ne? Und das ist halt so, darüber unterhalten wir uns ja auch immer alle untereinander, so, ne? dass man halt gemeinsam es schafft, die positiv zu verändern und den Leuten halt auch zu helfen in der Branche. Und das ist mir halt super wichtig und das will ich immer weiterführen. Ähm, klingt idealistisch, aber ist ja auch äh, irgendwie sinnstiftend. Ja. Das klingt gut.
1: Ach, ihr Lieben, das äh, war jetzt so nach meinem Digital Detox ja mein <lacht> allererster Digital-Einsatz heute auch irgendwie. Und ähm, ich habe es sehr genossen und ähm, habe ähm, mit Freude und äh, Andacht euch hier lauschen können und eure Interaktionen. Hätte jetzt noch ganz viele äh, Fragen mehr, auch äh, die wir vielleicht ja auch ein andermal stellen können. Von daher ähm, danke ich euch sehr für eure
0: Zeit. Gerne. Danke und, ähm, dir.
1: Ist da noch irgendwas, was ihr vielleicht noch loswerden wollt? Ähm,
0: Abonniert auch so bist Das
1: ist auf jeden Fall eine super gute Idee. Und ich, ich habe noch was. Ähm, Diana, ähm, wir sind ja als business ein, ein sehr, sehr erfolgreicher B2B-Brand geworden. Wir gehen ja auch immer mal wieder an so weibliche Themen ran im, im B2B-Kontext, und also weibliches Unternehmertum und so weiter, was ich ja immer noch immer so ein bisschen unterrepräsentiert finde, vor allem das Thema Female Influencership im B2B-Bereich. Das sind ja alles fast nur Typen, bis ja. auf ein paar wenige. Ne? Und da rede ich ja auch mal mit den weiblichen Gästen immer sehr intensiv drüber, weil... Ich will verstehen, warum ist das eigentlich so? Und das heißt ja oft so, ja, Frauen sind dann nicht so laut wie die Männer oder halten sich ihr zurück. Finde ich ja alles Quatsch. Ich glaube, ich weiß, ich bin noch nicht dahinter, was es ist. Aber ähm, was uns immer wieder nachgetragen wird im Negativen, ist, dass wir nur ein Haufen Typen sind. Mhm. Und ich wollte eigentlich mal fragen, hast du nicht Lust, bei uns mitzumachen?
2: Ja, also ich finde es, wie gesagt, ich mache das gerne, mich da eigentlich zu engagieren und ich glaube, ich kann da auch was Sinnvolles zu beitragen, also gerne.
1: Ja, ich wir, wir hätten total gerne <lacht> nämlich eine, eine Female Bisfluencerin äh, äh, dabei, die ähm, uns äh, auch dabei hilft, ähm, in, in, in allen Bereichen zu wachsen und nicht nur äh, im Business, im äh, <lacht> Männerbusiness können wir ja mal äh, irgendwann mal die yeah. drei noch mal in Ruhe führen, yeah. Find ich total spannend, weil das, was ich jetzt heute gerade gehört habe, das hat mich wirklich sehr äh, inspiriert, fand ich total Danke toll, ähm, zu spüren, äh, wie, wie, wie toll du dich da äh, weiterentwickelt hast, wie du dich da reingehört, äh, gehört, ne? reingearbeitet hast und aber auch äh, und dabei eure Beziehung zueinander aber auch zu sehen, ne? ja. also ne? ich kann mir ich kann, ich kann Kevin oft fühlen, <lacht> ich, wie es dann so äh, so zwei Herzen in der Brust schlugen so oh, Warum macht sie das jetzt? Das lief doch gerade alles so gut. Und auf der anderen Seite, wow, es ist so toll, dass du mehr machst, aber das ist ja das, 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 das was der Manager dann, äh, das, das wechselt der Gefühle, was du wahrscheinlich dann das eine andere Mal auch äh, gehabt hast, konnte ich spüren. Das finde ich finde ich sehr, sehr gut. Darum ging es mir ja heute auch. Nicht nur zu sagen, hier, das ist äh, die Influencer-Brand, Diana zu löwen, das ist die F Firma All In Social, also das sind die Menschen, die das Ganze äh, vorantreiben und so erfolgreich machen. Und äh, ja. Danke sehr.
0: Danke dir. Gerne. Hab, hab einen wundervollen Montag.
1: Ja, ich werde jetzt mal vorsichtig äh, wieder, wieder ein bisschen toxisch werden, aber ich habe mir einen, einen sehr genauen Plan gemacht, den ich jetzt. Ich werde ja mein, mein, mein Digital Detox Erlebnis natürlich auch äh, im, im B2B-Influencer-Bereich äh, erbreitreten, um mal zu sehen, sagen, ob ich noch ein paar Leute motivieren kann, weil das war wirklich sehr magisch. Kann ich nur
0: empfehlen. Ja, te also teile deine Erkenntnisse mit uns.
1: Ihr Lieben, vielen, vielen Dank. Und ja, genau. Äh, an alle Hörer und Zuschauer, bitte abonniert uns, gebt uns Feedback. Besucht auch Kevin und Diana. Das sind zwei ganz, ganz besondere Menschen, die uns hier jetzt wirklich eine Menge tolle Sachen erzählt haben. Und bleibt alle gesund
0: und bis ganz bald. Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.